0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast, le débrief de la neuvième étape du Tour de France qui arrive au Puy de Dôme ce dimanche. On est de retour à domicile, ça y est la semaine sur le Tour de France est terminée, on est de retour dans un format plus classique. François-Pierre Noël est en famille ce dimanche et on nous retrouve pour le remplacer, Étienne Gourceau de Dico du Sport, salut Étienne
1: Salut Guillaume, moi je ne suis pas en famille mais je vais laisser pouponner François-Pierre. Ouais on va,
0: on le laisse hein, pouponner euh, tranquillement avec euh, la petite, avec la famille, profite bien. FP, bon Étienne, merci en tout cas de, de venir euh, au pied levé pour débriefer cette neuvième étape du Tour de France. Il y a pas mal, de, pas mal d'enseignements hein. après cette neuvième étape. On parlera aussi de manière un peu plus générale de la première semaine à la fin de, de ce podcast il n'y aura pas de réaction, voilà, on va aller sur un format plus classique de, de débrief mais on va en profiter quand même pour euh... déjà, Étienne je vais te demander pour commencer un peu ton avis sur cette étape au, au Puy de Dôme est-ce que tu as été déçu
1: Non parce que finalement on a eu, on a quand même eu de la bagarre pour les favoris, bon c'est vrai qu'ils ne se sont pas joués la, la victoire d'étape mais il y a quand même des, des gros écarts enfin, David Gaudu perd par exemple une 10 sur un Simon Yates pour la troisième place Et on sent que pour le maillot jaune entre pogachar et Vingord, ça va être intense jusqu'à la dernière étape du, de montagne au Markstein.
0: Et tu pas été déçu euh, par le scénario de course euh, tu, Non, tu, pour toi, ça a été une étape, une étape classique de fin de première semaine avec des coureurs fatigués, une échappée qui a pu aller au bout, avec euh, une bagarre qui a été, euh, je ne vais, vais pas dire pas si intense, mais euh, qui n'a pas duré aussi longtemps qu'on, qu'on aurait pu le prévoir au début d'étape pour prendre l'échappée.
1: Après, le problème de cette étape, c'est qu'il y a le pluie de dôme, mais il y a quand même... Alors c'est pas totalement plat, mais il n'y a pas de col euh, pour arriver à... au pied du Puy de Dôme, ce qui fait que c'est quand même difficile de contrôler pour une équipe. Et, euh... Et le Puy de Dôme en lui-même aussi est compliqué parce qu'il part de façon très difficile, on l'a vu. Ouais. Et à ces 3-4 km de plat, bah celui, pour moi celui qui attaque euh, dès le pied à Clermont-Ferrand, il part au suicide avec ses, ce plat, des équipiers qui peuvent encore rouler dans le plat euh, derrière tu arrives dans les 4 derniers kilomètres, tu butes. D'ailleurs, on a vu Jorgensen qui a roulé de longs kilomètres seul, bah buté quand c'est devenu très très difficile. Ouais, et puis avec
0: ces derniers pourcentages hein, dans les dans les dans les 4 derniers kilomètres, il me semble 1 2 3 4 derniers kilomètres exactement euh, J'ai le pourcentage sous les yeux hein, C'est pour ça que je regarde en même temps 11.5, 11.4, 12.2, 11.5 Et puis les derniers hectomètres euh, vers la ligne d'arrivée À 12.1% de moyenne Là je vous ai donné le, le pourcentage moyen par kilomètre hein, Quand même hein, sur, cette, euh, sur ces quatre derniers kilomètres Pour monter euh, au puits de dôme Bon on va commencer euh, Etienne j'allais dire FP Tu vois c'est l'habitude <rire> euh... Pas, pas encore, pas encore, ça, t'inquiète pas Etienne, ça va, ça va, ça va le faire. Euh, Etienne, on va commencer par le podium de l'étape. Ce que tu as pensé un peu de, de ce que tu retiens de cette étape du Puy-de-Dôme
1: Alors je vais commencer par mon numéro 1, je vais le faire dans l'ordre inverse. Je vais commencer par tout simplement le vainqueur Michael Woods. Alors, petit instant auto-promotion personnelle, oui. J'avais, j'ai sorti ce matin un papier pour Dico du Sport où je parlais de Michael Woods comme étant le coureur à suivre de cette neuvième étape. J'ai envie de dire, pas mal. dire qu'il ne m'a pas trop déçu et qu'il n'a pas trop déçu. Je l'ai trouvé très courageux parce qu'il avait quand même pas loin de deux minutes à 4 km de l'arrivée. Il y avait quand même de quoi s'effondrer psychologiquement, de se dire que c'était perdu. J'ai vraiment l'impression, et il le dit lui-même en interview euh, au micro de France Télévisions, il y a vraiment cru jusqu'au bout. Et ça, c'est important. Il, il part quand même,
0: Michael Woods, on débriefera après, hein, mais il part avec pratiquement deux minutes de débours hein, sur,
1: euh, sur jurgenson hein. Tout à fait, tout à fait. Et en numéro 2, bah, la bagarre Pogacar-Wingord qui est vraiment intense. C'est un vrai match de boxe en, entre les deux. et Je pense qu'aujourd'hui, on a vu autant un combat psychologique qu'un combat physique. C'est-à-dire qu'on a vu un Pogacar creuser mètre par mètre. J'ai envie de te dire, alors on débriefera plus longuement comme tu l'as dit tout à l'heure, mais que Vingord a été fort dans la tête parce que il y avait quand même matière à s'écrouler. Tu vois ton adversaire s'échapper mètre par mètre, centimètre par centimètre. Et il aurait pu s'écrouler puis finalement, il, il s'est arraché pour perdre que 8 secondes. Alors C'est toujours 8 secondes de prévu, mais euh, ça aurait pu être pire vu le contexte. Et ton point numéro 3 Et Mon point numéro 3... Euh, mais les Français un peu en difficulté, David Godur, Romain Bardet qui perdent malheureusement beaucoup de temps, alors là Guillaume on parle plutôt de la bagarre pour la troisième place, mais le Tour de France est encore long, mais peut-on encore rêver d'une troisième place pour l'un des deux cadres français
0: Je commence à un peu dubitatif à vrai dire. Ouais, on en parlera, on fera aussi le débrief hein, de manière plus générale de cette première semaine à, à la fin du, du podcast. Étienne, moi je vais te donner mon, mon top 3 de la journée, mon podium de la journée. Euh, numéro 1, c'est... Euh, numéro 1, je vais quand même mettre la bataille euh, Pogachar vingegaard encore dans, dans, cette, euh, dans, dans ce puits de dôme euh, et finalement j'aurais même pas envie de dire que Pogachar tu vois on fait un peu depuis le début du tour euh, Vingegaard qui a distancé pogachar ça fait 1-0 Vingegaard ensuite le lendemain vers un 1 partout et j'ai même pas envie de te dire aujourd'hui que Pogachar a marqué 1 point de plus face à Vingegaard certes il a repris 8 secondes mais euh, on, en parlera, on en parlera juste après il y a quand même eu... Euh, je, ils ont pas fait jeu égal. Mais tu sens que Pogachar monte en puissance. Mais comme tu l'as dit, euh, c'est, ça a été une bataille psychologique. Et Vingegaard a quand même répondu, a quand même euh, limité la casse. Et ça nous laisse augurer de deux bonnes semaines encore euh, à venir. Mon point numéro 2, c'est la victoire de Michael Woods quand même. C'est un quark que j'adore. C'est un, un profil de quark que, que j'adore. Euh, très punchy. Et qui a vraiment géré sa montée. Qui, euh, qui n'a pas pris... Euh, qui n'a pas pris comment dire les devants euh, tout de suite, ça a été une grosse prise de risque euh, lui il sort, euh, il, il sort hein, pardon, de, de la route d'Occitanie il a remporté la route d'Occitanie juste avant euh, le juste avant le Tour de France les ascensions avec de gros pourcentages comme ça, il aime beaucoup hein, euh, il a fait quatrième de la Flèche Wallonne cette année donc euh, donc, Michael Woods c'est un coureur qui voilà, qui, qui a remporté une très belle victoire là, là au Puy de Dôme et puis mon point euh, mon point numéro 3 je vais quand même dire la surprise Tom Pitcock Euh, Ce sera la bataille pour le podium de toute façon même pour le top 10 la la course des outsiders mais dans la course des outsiders aujourd'hui il y en a un qui m'a bluffé c'est Tom Pitcock qui monte en puissance lui aussi chez Ineos et euh, on parlera aussi de David Godu qui a a encore perdu du temps euh, tout euh, tout comme Romain Bardet